0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do AgroDaCast, um podcast que te leva informação de qualidade e desmistifica temas ligados ao sistema de produção agropecuária. Eu sou Alice Fontoura.
1: E eu sou Bruno Garcês e o tema de hoje é o mercado dos produtos de origem animal no semiárido brasileiro. Mas antes, queremos te explicar um pouco sobre quais são os limites da região semiárida. É essa região que vamos falar muito durante os episódios do nosso podcast e de explicar que ela não se limita apenas à região Nordeste.
0: É isso mesmo, Bruno. Desde 2017, a região semiárida do Brasil ocupa um milhão de quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 12% do território nacional, o que abrange um total de 1.262 municípios. São aproximadamente 27 milhões de brasileiros vivendo nessa região, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. Um dos critérios para definir uma região como semiárida é a precipitação pluviométrica média anual, que deve ser igual ou menor a 800 milímetros. Nesse sentido, a maior parte do semiárido encontra-se no nordeste do país e se estende pelo norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha, ocupando cerca de 18% do território desse estado.
1: E falando em números, Alice, os estados com maior quantidade de municípios são a Bahia, com 278 municípios, Paraíba, com 194, Piauí, com 185, Ceará, abarcando 675 municípios, Rio Grande do Norte com 147 e Pernambuco com 123, além do Maranhão, que agora faz parte com alguns municípios. E lembrando que o semiárido ele está dividido em diversas regiões naturais, além da Caatinga. Tem Suagreste Sertão, Calibes Velhos, Serra, Seridó, Carrasco e Curimataú. E você saber que a proteína animal, ou seja, carne, leite ovos produzidos no semiárido são super importantes para a economia do, da região?
0: O semiárido brasileiro é conhecido pela pecuária a passo em conjunto com a exploração agrícola de sequeiro. A atividade pecuária é considerada como uma das mais importantes para os agricultores familiares regionais, por ser fonte de renda e de alimentação no período da seca, já que os animais são mais resistentes do que as plantas. Além de garantir segurança alimentar aos produtores e suas famílias, os animais são utilizados para comercialização, gerando renda pelo fornecimento de proteína animal. No entanto, o desempenho produtivo dos animais ainda é baixo devido à variação da oferta de forragem que temos por aqui. Vamos agora te falar um pouco quais são as espécies que são produzidas no semiárido.
1: Bom, no semiárido, o rebanho de caprinhos é responsável por 90% do efetivo total do Brasil, tornando uma importante atividade econômica juntamente com a produção de ovinos, que representa 65% desse rebanho. Segundo os dados do último Censo Agropecuário do IBGE, em 2017, a criação de caprinos no Nordeste cresceu 18%, enquanto que a de bovinos caiu cerca de 16%, o que representa 4 milhões de cabeças, mesmo depois de 5 anos de secas severas, demonstrando a grande adaptabilidade do rebanho.
0: E apesar do rebanho de caprino ser de aproximadamente 8 milhões e o de ovinos 9 milhões, o rebanho bovino ainda é superior, com 28,6 milhões de cabeças, o que contribui para que o Brasil seja o principal produtor e fornecedor de carne bovina a nível mundial e com um dos menores custos de produção.
1: E o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, indica que atualmente se produz mais em um espaço menor, por exemplo, no início dos anos 2000, 100 vacas ocupavam 250 hectares e produziam bezerros de aproximadamente 170 kg. Já em 2017, as mesmas 100 vacas ocupavam agora 150 hectares e produziam bezerros mais pesados, agora acima de 200 kg.
0: Agora, sobre aves e suínos, temos as informações de que... A criação dessas espécies é uma atividade difundida não só no Brasil, mas no mundo todo, onde o Brasil ocupa a quarta posição no ranking de produção e também no de exportação de carne suína. No entanto, quando comparado seu consumo com as outras carnes, como de bovinos ou aves, a carne suína é bem pouco consumida no Brasil.
1: E por que, que isso acontece, Alice? Muito está ligado aos mitos que seu consumo é prejudicial à saúde, resultando em uma série de histórias passadas de geração a geração, sem base científica nenhuma, como a carne suína é muito gorda, tem alto nível de colesterol e é de difícil digestão.
0: Já a criação de aves é uma das atividades pecuárias mais difundidas no Brasil, e um dos motivos é devido à nossa alta produção de grãos, que é a base alimentar das aves, e ainda pela carne de frango ser a mais consumida entre os brasileiros, e a segunda mais consumida do mundo, por ser saudável, de boa qualidade e recomendada para todas as idades, o que representa sua importância econômica e social, devido a seu baixo custo de produção e acesso facilitado nos diversos tipos de renda da população.
1: Na região nordeste, o abate de suínos aumentou de 18 mil toneladas nos anos 2000 para 32 mil toneladas nos anos, no ano de 2019, enquanto que a de frangos de corte foi de 96 mil toneladas para 501 mil toneladas. Já a produção de ovos foi de 200 milhões de dúzias para 580 milhões de dúzias durante o mesmo período.
0: Bruna, é super importante destacar que a pandemia do coronavírus impactou demais a produção de carne, tanto a nível regional como nacional. Tanto os produtores rurais quanto as agroindústrias foram desafiados a buscar alternativas para diminuir os efeitos da pandemia da Covid-19 em seus sistemas produtivos.
1: Pois é, Alice, de acordo com o Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos da Embrapa, não só as cooperativas as associações foram afetadas mas também os produtores não associados, que além de receberem um menor valor pelo produto, tiveram mais dificuldade de comercialização dos animais, devido à suspensão do comércio de animais em feiras livres e do mercado de exposições agropecuárias.
0: Além disso, houve o comprometimento do abastecimento de churrascarias, bares, hotéis e, re e restaurantes, impactando significativamente frigoríficos e abatedores, que tiveram suas atividades paralisadas. No estado do Ceará, no município de Itauá, que ficou localizado na região do sertão dos Inhamuns, mesmo com os preços ainda estáveis, houve uma redução na comercialização dos animais e dos abates, que reduziram de quatro semanais para apenas dois.
1: E não só no sertão dos Inhamuns, na região do sertão central também. Em Quixadá, além da comercialização dos animais ter reduzido, o preço dos animais abatidos baixaram de R$ para R$ reais o quilo. Já em Pernambuco, a produção de leite sofreu impactos na sua produção média diária, o qual era é destinado para a produção de queijo artesanal e, com o isolamento social e o baixo consumo, houve redução da produção, o que levou a muitos produtores a diminuir o fornecimento de ração do gado de leite e suspender as atividades por conta da fraca demanda. Mesmo
0: nesse contexto, Bruno, o mercado da carne ele tende a crescer. Por exemplo, a produção de carne suína no Brasil deve crescer cerca de 4% devido ao retorno do consumo da carne suína pelos brasileiros e também pela demanda de exportação. E a produção de carne de frango deverá crescer cerca de 5,5%, atingindo 14 milhões e meio de toneladas.
1: É muito, né, Alice? Então imagina o consumo. O consumo por pessoa está previsto em 47 quilos, ou seja, 4,4% a mais do que os 45 quilos do ano passado. Já a produção brasileira de ovos pode aumentar 5%, passando para 56,2 bilhões de unidades e pode alcançar um consumo de 265 unidades por pessoa durante o ano, ou seja, 6% a mais do que o previsto para 2020.
0: Em relação à carne bovina, a produção deverá subir 1,7% em 2021, passando para cerca de 9 milhões de toneladas. Já para a produção de leite, o CPI indicou um aumento de 42,6% em janeiro, quando comparado com o mesmo período de 2020. Cenário positivo também para a ovinocultura, onde há uma possível melhora com a sustentação dos preços devido à recuperação da economia, o que favorece o aumento do consumo.
1: E você tem ideia de como tem sido o período de pandemia para que a produção de alimentos não pare? Em tempos de pandemia, a atividade pecuária tem oferecido suporte a agricultores que enfrentam dificuldades econômicas graves sem parar de fornecer alimentos de qualidade, como leite, carne, peixe e ovos. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a criação de animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos, aves e suínos, é segura e não, se pro... e não propaga doenças. Além disso, estudos apontam que a maioria dessas doenças são causadas por animais silvestres.
0: As falsas notícias que propagam que a produção agropecuária atual pode ser fonte de contaminação e transmissão de doenças desconhecem o gerenciamento de doenças que são transmissíveis dos animais aos humanos e cada país deve obedecer para que essas doenças não avancem as fronteiras. Um desses exemplos foi o caso da peste suína clássica que aconteceu aqui no Ceará em que foram levantadas barreiras sanitárias e impedida a comercialização e o trânsito de suínos na região para que a doença não se espalhasse para as regiões vizinhas.
1: É válido reforçar, Liz, que a produção pecuária é um sistema regulado e monitorado, com base na segurança alimentar e na saúde pública. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, tem um programa chamado Uma Saúde, que recomenda a integração entre saúde humana, ambiental e animal, objetivando alcançar bons resultados. Sendo assim, fica mais fácil de se compreender que se um produtor possui boas práticas nutricionais e sanitárias em seu rebanho, há um controle mais eficiente do aparecimento e propagação de doenças.
0: Tem sido desafiador para as propriedades agropecuárias e para as indústrias de alimentos que estão se prevenindo e investindo em segurança sanitária para garantir a saúde tanto dos funcionários como dos produtos, ante a pandemia, garantindo assim o abastecimento alimentado da população durante esse período.
1: Bom, pessoal, esse foi o tema do episódio de hoje. Foi um pouco extenso, né? Mas fique tranquilo, só queremos colocar vocês por dentro de tudo que envolve a produção agropecuária dentro e fora da região semiárida. Agradecemos a vocês que nos ouviram até aqui. Tem alguma sugestão de tema? Acesse nosso Instagram, AgroDaCast, e nos envie um direct. Então, até o próximo episódio.